0: Почему его не воспринимают как лидера? Делай, что должно и будь, что
1: будет. Не хочу.
0: Ты на самом деле уже не выбираешь лидерство.
1: Извините, я занят.
0: Конфликт может не произойти. Схуяли. Сейчас тебе почему-то это важно.
1: Нет. Нет, и все. Так все. Ты давай либо работай, либо иди в жопу.
0: Этого может не произойти.
1: Будь этим лидером, раз ты ну, собираешься им быть. Конец истории. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова записываем наш прекрасный подкаст под названием «По разберемся». Немножко переквалифицировались и пошли в тему про управление, про руководство, про менеджмент. И вот куда-то чуть подальше, чем наши дорогие самозанятые товарищи. По-прежнему пытаемся освещать вопросы, присланные нашими читателями. Анастасия с точки зрения психологии, а я с точки зрения тех, кто меркантильный неприятный человек. Сегодня заявлена такая тема, как одновременно быть и хорошим руководителем, и не быть в глазах своих коллег, партнеров, возможно, и там сотрудников, еще кого-то, но ну, таким, типа мудаком. Короче, как и рыбку съесть и прокатиться на велосипеде. Сегодня у нас на разборе несколько кейсов. Кейсы настоящие, прислали читатели. Редакция их немножко подсократила, чтобы было покомпактней. Вот. А нашим зрителям я могу предложить, э, если вам что-то интересно, то мы разобрали, писать в комменты или по другим контактам. Мы отберем самое интересное и обсудим, разберем, поговорим. Первый кейс читает Анастасия.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Кирилл. А, у меня свой небольшой онлайн-магазин по продаже офисной мебели. В самом начале работы я устраивал своих знакомых, Общение внутри коллектива выстроилось компанейское, работе это не мешало. Но теперь из-за понебратского отношения внутри коллектива я никак не могу добиться эффективного роста компании. Я хочу выставить границы, чтобы все меня воспринимали как лидера, но я боюсь, что это испортит наши отношения вне работы, а также скажется на качестве работы моих друзей». Какие варианты решения вы видите? Может, поделитесь каким-то своим опытом?
1: Ну, наверное, начать с того, что действительно с плохой новости да, э, ситуация не очень легкая, вот так вот. Потому что и рыбку съесть, и прокатиться, как я уже сказал, это задача сложно выполнимая. И даже если сам э, э, Кирилл постарается как-то вести себя правильно, это не гарантия того, что остальные люди Ответить ему тем же.
0: Да, я еще... Есть такая фраза, что хочешь потерять друзей, дай им в долг. Ну как, дать в долг, это же некоторая услуга, и взять на работу, это тоже некоторая услуга. Интересно. (смех) Да, и в целом, что... Я
1: дал тебе услугу, взялся на работу. (смех)
0: Ну да, да, я дал тебе возможность заработать денег, и это, ну вот...
1: Вот как раз и прикол в том, что на том конце провода человек считает, что это не ты ему дал возможность заработать денег, а он тебе оказал услугу, то, что пришел к тебе э, вот в эту компанию нестабильную, может быть, с какой-то зарплатой нерыночной, на каких-то условиях особенных. Так что тут непонятно, кто кому услугу оказал. Это не очень очевидно. Ну, короче, прикол в том, что изначально, если люди типа друзья, они на равных. А потом, если ты становишься начальником, это неравенство. А в неравенстве всегда тот человек, который выше, ему как-то удобнее и и проще. А тот, кто оказался ниже, ему приходится либо это признать, а это неприятненько, либо не признавать, это, тогда получается, что он не в своей роли. И вот, собственно, и в этом-то все и дело.
0: Ну э, вроде как неравенство у них изначальное То есть если ты владелец компании пусть даже небольшой, то все равно ты же берешь его сразу как подчиненного.
1: Да юридические неравенства есть, но даже если как бы э, фактически один другого на работу нанял, то это не было вот это вот как-то официально, вот так вот, уважаемый Валера, вот теперь вы здесь работаете, вот ваш там оклад, вот ваша должностная инструкция, а вот и ваш руководитель или начальник, вот он.
2: Было не так, сто пудов. Ну да, там в кейсе он как раз говорит, что большинство сложных задач он решал сам, и поэтому было комфортно. Потому что все ну, знакомые друзья делали несложные задачи, которые ну, как бы он просто не хотел тратить на это время.
1: Да, это вяжется с тем, знаешь, как бывает. Переезд, например, я помню, когда мы были помоложе, кто-то переезжал и такие, блядь, парни, надо помочь. И вот мы ну, чисто по-братски там эти кульки таскали в эту газель, и вот это вот все, вместо того, чтобы нанять грузчиков, потому что просто тупо не было денег. И здесь, возможно, та же самая история. Они пришли по-братски, по-дружески помочь. Да, а в итоге этот человек, э, ну вот автор письма их переквалифицировал в итоге как сотрудников, а они-то приходили по-братски.
0: Ну да, это вообще сложная, конечно, история, потому что такой конфликт лояльности, что если я хочу с ними продолжить общение в обычной жизни, то как-то ну, тяжеловато. Все, что будет происходить на работе, всегда будет сказываться на э, то, что происходит в обычной жизни.
2: Поэтому здесь
0: переживания понятно.
2: Там как раз сложность в том, что он написал, что он их уже повысил, что он уже начал давать им более сложные ответственные задачи, и именно в связи с этим появилась у него сложность, потому что до того, как он их повысил, все было окей, ну, типа, все было дружно, компанейски. А потом вот появился вот этот вот затык появился.
1: А, ну тогда тут можно, типа, если больше выдано более сложная задачи, значит, с них спрашивают за эти задачи. А если с них спрашивают, ну, надо отвечать за эти задачи. А отвечать перед товарищем, это, ну, как то перед товарищем? Отвечать это, ну, схуяли. Ну, то есть, короче, разлад в понимании их двух сторон. Такой пример... Как бы можно было сделать, но ни хрена не вышло. Как-то раз я работал со своей бывшей женой, я был ее начальником, а она была моим подчиненным. И вот мне переключаться из роли в роль был... Ну, то есть понятно, что мне проще, что я из, из роли начальника. Ну это может я немножко как-то передавливал тоже дома, но мне казалось, что все, это типа... Ну вроде я такой нормально справляюсь. На самом деле неизвестно, как это было. А она не справлялась с переключением из роли подчиненного в роль жены прости господи и на работе по ну так по простому по-бабски включала жену Да, включала жену а дома обижалась на меня за то что я на работе что-то там ей это самое не умеет переключаться
0: я не видела людей которые умеют
1: да, 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 Реально, это сложно.
0: Да. В этом кейсе первое, что нужно руководителю понимать, что этот дисбаланс, во-первых, в отношениях он все равно будет, скорее всего, он уже есть, потому что сам этот руководитель испытывает уже какие-то чувства по поводу неэффективности работы или что отношения могут как-то пошатнуться. То есть этот раздор или, условно говоря, конфликт, он уже есть, только пока он внутренний.
1: Ну, неизвестно, внутренний и внутренний. Но если ну, да. открытого да. нет, то внутренний точно есть. Да,
0: Да, да. И там еще э, в кейсе было сказано, что он переживает, что какой-то разговор может отразиться на качестве работы. А на самом деле, судя по тому, что этот вопрос задан, качество работы и так не сильно удовлетворяет э, начальника. То есть уже в качестве работы что-то такое происходит, что заставляет этого руководителя переживать, хотеть как-то... этот разговор э, инициировать и что-то менять. Поэтому это уже произошло. Унедовлетворенность уже вот... явно есть. Да, 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 и
1: да. это удовлетворенность именно работой. Да. Если перейти к рубрике «Дурацкие советы», э, «Дурацкие» в кавычках, это, конечно, лучшие советы во Вселенной, в общем, вряд ли э, получится у этого доброго человека оставить хорошие внерабочие отношения с людьми, с которыми на него работают. Я дилемму вижу такую. Если он не удовлетворен работой своих друзей, у него два варианта. Оставить их, и недовольство будет расти, и это скажется и на качестве работы, и на в итоге на их отношениях, или как-то аккуратно, спокойно и их от работы отлучить, если они действительно не справляются с поставленными перед ними задачами просто сделать это деликатно и аккуратно, и тогда есть шанс, что у них отношения вне работы останутся. Но это шанс все равно какой-то, потому что есть еще та сторона.
0: А если это э, еще пока нету недовольства, а это только переживание, некоторые, что вот сейчас я скажу, и это недовольство будет, в любом случае важно легализовать свои ожидания от них. То есть это тоже можно делать в деликатной форме и говорить о том, что вот новая задача э, там не знаю, требует вот таких-то решений. Скорее всего, я буду... Ну, не знаю, я могу приходить к вам и говорить, что мне что-то не нравится, там, будьте к этому готовы. И если это сказано заранее, никогда происходит конфликт, условно говоря, а, то есть не ярко эмоционально, а вот ты как почву подготавливаешь, то тогда есть шанс, что здесь это, ну, какой-то конфликт может не произойти. Тут еще в кейсе есть такой момент, что я хочу выставить границы, чтобы все меня воспринимали как лидера. Можешь каким-то своим опытом поделиться, как тебе кажется, какие действия или какое поведение не позволяет воспринимать руководителя как лидера?
1: Какие типа что, что мешает?
0: Да, да, что он делает неправильно. Как ему, ну, вот как ему себя там правильно поставить.
1: Типа вне работы со своими вот этими или, или, на,
0: или на работе. То есть что он может делать не так, что этого не происходит. То есть почему его не воспринимают как лидера?
1: Первое в голову, что приходит, это очень непопулярная мысль. Нынче модно быть все, э, все равны. Мы все хорошие, мы все вместе, мы все вот это вот самое. А лидер, он должен быть как, э, как лев, который все звери равны, а лев ровнее. Вот если лидер не понимает, что он должен быть равнее, чем все остальные, он не становится лидером. Это работа. Вот я к чему говорю. Если у тебя природно это не заложено, что ты там, ну, типа альфа такой весь матерый, то это действительно работа, которую нужно выполнять. И если ты ее выполнять не будешь, в этой связи ты ты не станешь лидером.
0: То есть первое, что тут точно нужно сделать, это перестать избегать того, что вы неравны. Достаточно явно это показывает, что ты руководитель, они у тебя подчиненные, и не пропускать вот эту попытку как раз выйти с тобой на
1: на равных. Ну, слово понебратство было сказано явно, а понебратство это и есть, когда низший по статусу, по рангу э, с более высшим ведет себя, как будто бы они на равных. Это и есть понятие понебратства. И вот это понебратство, оно может в верхнем быть как бы остановлено. Остановлено. Опять же, при этом можно останавливать с помощью там, чего-то вот криков, ора, вот, то есть ну, невежливо некрасиво, и это всегда хуже работает. Холодная и спокойная остановка, только нет. Нет, и все. Это всегда более действенно. Это звучит более как-то неожиданно, более останавливающе. Вот так, когда ты спокоен, холоден. И у тебя ты чувствуешь свое право на, э, ну вот это, на, на это нет хотя бы, да? Нет, на какое-то предложение: типа Костян, пойдем побухать? Нет. Не пойду. Почему? Не хочу. Задача, чтобы они почувствовали холодность с твоей стороны. И это правильно. Не нужно этого стесняться или избегать. Если они почувствовали холодность, это оно и есть отсутствие этого. Братва, это же типа мы близко, мы как-то это теплота, а ты эту теплоту говоришь: нет, теплоты нет, извините. Я занят, ты говоришь. Пойдем бухать. Нет, я занят. Конец истории. То есть тут
0: мы все равно возвращаемся к этому внутреннему конфликту у человека, когда ему придется этот выбор ну, в некоторой степени делать, что либо я буду свои усилия направлять в сторону сохранения отношений, либо в сторону сохранения своей лидерской позиции, что это это разные вещи.
1: Это очень сильно зависит от той стороны, если э, лидерство той стороной признано, если он, он типа, ему от этого э, ну как это там, яйцо не щемит, он не претендует на равенство, тогда это вполне может быть. Но нужно признание с той стороны. А чтоб, ну, Опять же, возвращайся, что признание с той стороны? Надо кем быть? Надо быть нормальным лидером. Если ты вот этот вот пальцем тыканный, громко орущий, «А я тут начальник, давайте все делать!» что я сказал, все-таки смотрят на тебя, ну, алло". Нужно учиться это делать. Это непросто.
0: То есть нужно учиться тому, чтобы другие люди захотели тебя признать лидером по собственному желанию.
1: Да. Ну, по сути, быть им. Ну, да. Э-э, рубрика Быть или казаться, они вот в том-то и дело, что если ты хочешь, чтобы правда признали, казаться... люди все видят. Не надо, не надо думать, что все дураки кругом. А опять же, в чем сила? Если ты немножко менжуешься где-то, сила в том, что ты это признаешь. Этого уже mm-hmm. достаточно. Очень. Слушайте, ребята, я здесь чувствую себя неуверенно. И когда ты признаешь при всех, что ты чувствуешь себя неуверенно, это и есть сила. И большинство людей этого ну, не в состоянии... То есть они тебя признают, потому что они-то так не могут. И тогда ты будешь лидером по праву. И тебя вероятность того, что признают. Но еще раз, все зависит от той стороны. Бывают люди, которые тебя не признают, даже если ты суперлидер. Если ты, правда, лидер, приходят и начинают как раз заниматься панибратством.
0: В этих сомнениях в этом кейсе, там есть э, такая часть, что руководитель очень много на себя берет ответственности за процесс. То, о чем ты говоришь, то от той стороны тоже зависит, как э, будет происходить развитие этих отношений. И тогда вот это «делай, что должно и будь, что будет», то есть «сделай все правильно, сделай красиво, честно, от, ну, там, открыто, э, ясно». И...» ну а там уж дальше, как эта сторона будет реагировать, ты не отвечаешь за ее чувства по этому поводу.
1: Совершенно верно. Не сделать... То, что ты должен делать, это ну, какой то нахрен лидер, если ты не можешь делать то, что тебе нужно сделать. Будь этим лидером, раз ты ну, собираешься им быть. А лидер, он, во-первых, сильный, во-вторых, он ну, он, 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 правильный, он умный, он делает круто. Ну, будь примером. Одного потеряешь, все остальные посмотрят, и они тебя зауважают за это.
0: Ну да, мне кажется, что здесь как раз важно, что если ты делаешь что-то по чести, вот по своей внутренней какой-то системе координат, то тогда другой человек не должен тебя пошатнуть. Ты можешь в этот момент переживать, что он расстроился или что ты эти отношения потерял, но ты все равно в глубине души будешь знать, я все сделал по чести, я сделал хорошо.
1: 150 раз одно и то же. Здесь, мне кажется, тоже упрестно. Выбор — это когда ты одно выбираешь, а значит, от второго отказываешься. И вот поэтому делать выбор — это непростая задача, будем говорить так. Потому что дело в тебе точно нужно отказаться. И многие не готовы отказываться. Поэтому в этой связи выбор не делают. И вот это вот на двух стульях пытается усидеть. А это, еще раз, если задает вопрос лидер какой-то группировки, это не по-лидерски. Лидер должен обязан уметь это делать. Если ты этого не умеешь делать, ну, какой ты себе лидер? То есть тогда не удивляйся, что тебя люди лидером не считают. Вот я про что говорю.
0: Мне кажется, что еще в этом кейсе ты говоришь про выбор как про что-то, что нужно делать, а у меня есть такая мысль, что человек всегда делает какой-то выбор, просто он может быть неосознанный, и то, что ты нанял этих друзей, и ты пытаешься сейчас сохранить с ними отношения, и у тебя есть переживания по этому поводу, ты на самом деле уже не выбираешь лидерство, на текущий момент, а выбираешь отношения с друзьями. Ну, то есть, это э, как бы это тоже важно заметить, что сейчас тебе почему-то это важно.
1: Ну, и согласен. Я говорю про действие, про шаг какой-то, а ты говоришь да. про факт. Да. Да, это хорошая мысль: что можно посмотреть, почему и для чего тебе это надо, mm. почему ты этого по факту выбираешь не волевым действием, а фактически.
0: Почему тоже я это говорю? Потому что очень часто бывает так, что мы приглашаем на работу друзей или пытаемся с ними какие-то проекты завести, потому что нам кажется тогда, что эти связи будут прочнее, что мы сможем больше быть там связаны, больше друг с другом как-то коммуницировать, взаимодействовать. И это, ну, такой... Некоторый способ вот это завести друзей. То есть чебурашка ищет друзей, он специально их как бы собирает вместе, чтобы с ними побольше быть. Что, может быть, нужно посмотреть в сторону того, э, умеешь ли ты эти связи сохранять и устанавливать вне, вот этих вот, э, вне работы. Вне работы.
1: В итоге приходим к тому, что с какой стороны покопай, нужно отделять. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Да. Без друзей тяжеловато вообще-то. Да. Хочется с кем-то прийти и расслабиться. Вот, кстати говоря, mm-hmm. про, того же, про того же самого лидера. Многие уважаемые коллеги говорят, лидер это очень одинокая позиция. Если твои, э, кол- ну то есть твои подчиненные могут на своем уровне собраться я говорю, даже в рамках компании, они могут собраться, и типа они равны на своих там местах там есть толпы есть там среднего уровня есть там исполнители то ты один одиношенник те собраться не с кем и на каждом собрании вот к этой мысли которую сказал тебе все равно нужно держать лицо Потому что если лицо держать не будешь, хреновый ты блядь, лидер. Поэтому такая роль, такая роль внутри такая компании. Роль. Поэтому, по моему разумению, вариант только один. Тебе можно и нужно, и было бы точнее, было бы круто корешиться с другими лидерами, где вы не конкурируете между собой, mm-hmm. где вам не нужно держать лицо и можно так, ой, а я вообще-то расстроился, ну там, mm-hmm. или я, там не знаю, переживаю, или я там заебался, mm-hmm. и, ну и что-нибудь в этом роде. Mm-hmm. Потому что своим, еще раз я подчеркну, своим сотрудникам, как только ты там какая-то ситуация, предположим, вот, о, блин, там, проблемы, кризис, тыры-пыры, они все приходят к тебе, вот так смотрите, что делать-то? А ты им говоришь, ребята, а я не знаю, что делать. При... Я переживаю. Да, я переживаю, у меня депрессия, я не знаю, что делать. Прикинь, как это скажется на трудоспособности коллектива. Они пойду в курилку, скажут, блядь, там это тоже нихуя не знает, Нам пиздец.
0: Пора валить. А
1: нам и все. Ну, и в некоторой степени будут правы. Пишет некто Ольга. Здравствуйте, я работаю в найме. Руковожу небольшим отделом, в котором раньше сама была рядовым сотрудником. Я чувствую, как коллектив как будто бы не хочет подчиняться той, кого все это время считал просто своей подругой. Пока мы работали и просто выполняли задачи, все было хорошо. Но как только у меня появилась над ними власть, в... власть, я как будто бы перестала быть для них хорошим человеком. Как сохранить хорошие взаимоотношения со своими коллегами, при этом не навредить работе и сделать так, чтобы коллеги и поручения выполнялись с желанием, и меня воспринимали не как врага?
0: Первое, что хочется сказать в этой ситуации, что она абсолютно естественна, что когда люди были равны, а потом из этих равных кого-то выбрали, выделили и поставили выше, это всегда вызывает либо ревность, либо зависть, либо все равно некоторое переживание такого там стыда, например, что я недостаточно хорош или недостаточно подходящий. Только если это, если неравенство сильное, то есть оно уже было, что, например, ты проработал 10 лет, а я только пришел в эту компанию, то тогда, скорее всего, вот этой сложности не возникнет. А если мы примерно на одном уровне, профессиональном, то эти переживания будут возникать, и это естественный процесс, который требует ну, времени и определенного обхождения с этим.
1: Ну, Короче, речь про инерцию, что вряд ли... Приходит генеральный и говорит: так: с понедельника кто там, Ольга, Ольга новый руководитель отдела И все-таки: ну, Окей. Да, это в понедельник-то у них вот не произошло изменений в отношениях. Оно, оно же не, не по часам происходит, а просто. Времен, то есть будет какой-то хвост, когда они еще не успели переобуться.
0: Mm-hmm.
1: То же самое, что и в прошлый раз. Чем выше твоя позиция, чем больше у тебя ответственности за происходящее. Как мы в прошлый раз говорили про э, родителей-ребенка, ответственность за отношения между родителями ребенка всегда на родители. А тут понятное дело, что они не дети, но все равно это неравенство. И ответственность ложится на вновь назначенного руководителя, чтобы приобрести со временем вступить вот в эти права, которые ему дали, чтобы все остальные в этой связи его признали.
0: Да, я, я думаю, что здесь новоиспеченный руководитель тоже для себя попадает в какую-то сложную ситуацию, когда у него так, такого опыта нет еще руководящего, и он пугается того, что его не признают авторитетом, и может из этих переживаний делать ну, какие-то резкие движения. Например, там типа так все, я сказал.
1: Под затыльник там, да. Ну-ка, ну-ка да. работайте. Да.
0: А как правило, это, ну, это только ухудшает ситуацию, обостряет вот эти вот э, переживания внутри. То есть нужно понимать, что это естественный процесс, который требует времени точно. То есть вот то, что ты сказал, что не происходит это все быстро. Угу. И требует некоторого зарабатывания авторитета и уважения в угу. новой роли. Угу. Потому что это роль новая.
1: Стопудов, авторитет, он нарабатывается. То есть авторитет ⁇ это репутация положительная. А репутация нарабатывается. Репутация ⁇ это же мнение людей относительно тебя. И это не то, что ты на самом деле, а то, что они думают по этому поводу. Поэтому придется как-то делать так, чтобы они тебя ну, зауважали условно каким-то там своим поведением, какими-то, своими делами, как ты говоришь, как ты себя держишь, вот, что вот да, подзатыльников никому не даешь и так далее.
0: Есть позиция руководителя как атрибут, да, что меня назначили руководителем, и вот у меня есть эта должность, да, такая вот как бы атрибутивная позиция. А есть аутентическая, да, что вот я руководитель на самом деле внутри, и это разные вещи. То есть от того, что тебя формально и как бы атрибут тебе это дали, да, что тебе поставили там, не знаю, в трудовой книжке или там, покрестили тебя на руководителя, для других людей ты им не становишь.
1: Административная перестановка не влияет на отношения. Ну, хотя, на самом деле, есть формалисты, которые... Ну, раз ты теперь начальник, я теперь буду кланяться. Но это...
2: Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Там в кейсе, в полной версии кейса, было еще такое дополнение, что хочу отметить, что я, как мне кажется, не стала вести себя хуже, я просто выполняю свою новую работу привыкаю руководить спрашивать за выполнение обязательств но при этом иду на уступки и вхожу в положение когда надо
1: какая милая добрая женщина правильно все делаю. там было слово типа вести себя хуже и типа быть врагами тут я бы предложил отличать есть кореша вот мы тут все вместе есть отношения между там, например, сотрудник-подчиненный, делового толка отношения. Или просто мы сотрудники, мы можем быть корешами, можем не быть корешами. А враг – это отдельно. Враг – это специальное явление. То есть, если кто-то намеренно, специально враждует, вот тогда это враг. Но если он просто с тобой не корешится, ты с ним или он с тобой, вы этого врагами не становитесь. То есть, есть нейтральное отношение. И нейтральное отношение – Опять же, глядя на предыдущий кейс, нейтральные отношения для неравных – это и правильно. Ну, это уместно. Отношение исключительно делового толка. Без «а ты меня любишь, а я ты меня не любишь».
0: Там было, что я не стала вести себя хуже. Я, я вот э, думаю, что со стороны сотрудника, если меня мой э, какой-то тоже линейный сотрудник вдруг начал с меня что-то спрашивать, для меня это точно может быть хуже.
1: Да Да-да-да.
0: То есть это... Ну, это же субъективная интерпретация. Я тоже самое хотел сказать, что
1: он не стал вести себя хуже. Ты стал делать другие дела и стал с него спрашивать. А когда с тебя спрашивают, то есть кто-то начал спрашивать, ну, будет не очень приятно. Если он действительно как-то не хочет или там филонит, или там балуется, то, конечно, для него ты стал вести себя хуже. Поэтому не стал вести себя хуже. Ну, получается, стало
0: ну и вообще руководители для своих подчиненных, они в некоторой степени родители, на которых можно поругаться, сказать, что они все делают не так, неправильно, не так руководят. И вообще, как бы, вот если бы я был руководителем, я бы тут такого бы сделал. Вот. Ну и что на самом деле людям тоже важно против кого-то там где-то объединяться и вот э, тем самым как бы отделяться, да, что вот есть он, вот есть я, вот и как это, такой процесс тоже сепарации проходят, как от родителей.
1: Тут же речь идет о назначении внутри компании. Значит, предыдущий руководитель был. Они же не просто так сидели. Предыдущий руководитель или там был уволен, или пошел выше, или там что-то еще случилось, переместили. Имеется в виду, что коллектив состоявшийся. И назначение произошло сверху. Если назначили у одного человека, а остальные в некоторой степени недовольны, например, ревнуют, и они тоже считают, что они достойны быть руководителем, это очень хорошие новости. Потому что если все, ладно, это какие-то очень пассивные, очень э, сотрудники, которым нахрен ничего не надо. А если у тебя есть те, кто, а че, че не я, ты можно, типа, хорошо, супер, давай, ты будешь моим замом, я потом тоже куда-нибудь пойду, там, выше меня, значит, а ты после меня станешь преемником. И это еще раз хорошо. Значит, есть амбициозные люди внутри, вот так вот. амбициозные люди, это всегда более продуктивно. Хорошо, когда в отделе есть амбициозные люди. А не просто вот это вот...
0: Есть такой очень известный специалист по управлению Владимир Константинович Тарасов. И вот он говорит, что для сотрудников всегда большой стресс, когда происходят изменения внутри компании. И когда приходит новый лидер, обязательно нужно ему какое-то время удерживать то управление, которое было у предыдущего руководителя, тем самым поддержать стабильность. И потихоньку вводить нововведения для того, чтобы... Этого стресса было меньше.
1: Я абсолютно согласен. Одновременно с этим могу процитировать того же самого Тараса в другом. Если тебя назначили, тебе нужно сразу показать, кто здесь главный. А показать, кто здесь главный, это, опять же, это же цитата примерно, нужно сразу же внести какие-то изменения. Если ты у тебя есть право внесения изменений, ты это делаешь жестко, ясно и четко, и говоришь, так, теперь вот так. Тогда у людей повышать. А, ну, пришел новый хозяин. Он, видишь, распоряжается. И такие, ладно, понятно. Так что...
0: Противоречит Владимир Константинович? Или нет, на то взгляд?
1: Ни в коем случае. Владимир Константинович абсолютно правильно говорит. Управление – это искусство. А искусство – это не технология раз-два-три. Это набор всяких штук, которые ты используешь в зависимости от ситуации. Чем больше у тебя арсенал, тем более ты искусен, тем более ты эффективен в управлении. Так что Владимир Константинович это все правильно говорит. Не надо надо Святоча обижать.
0: Можно порекомендовать Ольге пройти курс Владимира Константиновича?
1: Не только Ольге, можно всем порекомендовать. Там так и написано, это подходит даже для домохозяйка. В общем, подводя краткие итоги для Ольги, не ждите, что все будут прям в ладоши хлопать вашего назначения. Принимайте свою власть, и тоже к предыдущему кейсу прям приятельствовать с вами с бывшим коллективом у вас не получится. Вы теперь на разных социальных статусах, что, ну, естественно, не будем повторять то, что было сказано. Так что успехов вам в работе, Ольга.
0: Ну и экспериментируйте, пробуйте новое, найдете какой-то подход. Меня зовут Степан. Несколько лет назад мы с другом взяли кредит, сняли помещение, наняли механиков и открыли небольшую автомастерскую. Дела идут хорошо, клиенты стоят в очереди, кредит выплачен, и мы неплохо зарабатываем. Но прямо сейчас у нас с другом расходятся взгляды по тому, как надо управлять и в какую сторону развиваться. Я считаю, что надо расширяться еще больше, а друг считает, что сейчас не надо ничего менять, а надо наслаждаться появившейся стабильностью. Я считаю, что с сотрудниками нельзя сюсюкаться, а друг считает, что всегда надо входить в положение и учитывать ситуацию подчиненных в личной жизни. Хочется найти точки соприкосновения и сделать так, чтобы разные взгляды на ведение бизнеса не превратили друг во врагов, А еще лучше, чтобы каждый каким-то образом получил то, что хочет, не ставя ультиматумов и учитывая желание бизнес-партнера.
1: Суть по тому, что там перечислена и э, разница между типа, расширяться-оставаться, и там же перечислено, как управлять сотрудниками, то есть там в целом э, какой-то раскол то уже э, имеет место быть.
0: Идеологически.
1: Идеологически, да. Причем одно с другим не связано, как разговаривать с как себя вести с сотрудниками, и по... это не связаны между собой вещи. Mm-hmm. Вообще никак. Mm-hmm. А они написаны вместе. То есть там какое-то что-то нездоровое, какая-то херня происходит.
0: Так а что делать-то, если вот это уже разрыв в идеологии виден, на твой взгляд?
1: Видимо, надо садиться обратно за стол переговоров и договариваться, кто здесь что. По стратегии бизнеса это один вопрос, и по управлению бизнесом текущим второй вопрос. Это два, два пункта повестки дня. Если есть два партнера, и, например, вот есть какой-то, там, какой-то коллектив, небольшой, там 2-3-5 человек. Если у коллективов 2-3-5 человек два начальника, вы, уважаемые коллеги, сами портите работу себе и вашим сотрудникам. У людей должен быть один начальник, прямой, непосредственный. Их, ну, тот, кто там, старший смены, директор автосервиса, как хотите вы его назовите. Старший смены имеется в виду, что на, на завтра не должен приходить другой и свои порядки наводить. Вот наоборот, не это. И тогда второй, э, кто является не, э, непосредственным начальником, не его дело, как первый ведет разговоры с людьми. Второй ему как бы это ну поручает, условно назовем это так, на уровне э, собственников, что один из них управляющий, второй не управляющий. И как управляющий, тогда у него один KPI, дела идут хорошо, прибыль та, которую мы хотели, там проблем нет, там все хорошо. Тогда как он это делает? Да и это его личное дело. Хоть всех целуют э, при входе на работу и выходе, хоть под жопу каждый 15 на 7 дает, это... Это вопрос не партнерский, это вопрос, как управлять.
0: Мне еще в этой ситуации э, интересен вопрос, за кем последнее слово, потому что если этот конфликт есть, то ну, вообще-то в пользу чего принимать или в пользу кого принимается решение. То есть вот если он сказал, я не хочу дальше развиваться, тогда мы не развиваемся. Или я не хочу разговаривать с сотрудниками, вот как-то более жестко, тогда мы не разговариваем.
1: Или... Еще раз, я раз... не хочу разговаривать с сотрудниками, там не разговариваем. Это вопрос не партнерский. Если И... это решается на уровне партнерств, вы, уважаемые коллеги, занимайтесь профанацией. Сядьте обсудите еще, какой чай нам в компании пить черный или зеленый. У-у-у. Я вот люблю черный, а я вот зеленый. Нет никакого черного чая, нет никакого зеленого. Ну что за бред? А изначально то вопрос, он правильный. Вот это вот партнерство 50 на 50, это наивное такое представление. Мы с моим другом, не разлей вода, мы вот с ним вместе. То есть это их с что второму будет обидно, если один э, будет главным. То есть если я буду главным, тебе будет обидно. А если ты будешь главным, вроде мне как будет обидно. Ну давай никто не будет главным тогда. Тогда мы будем все вместе.
0: Это обман такой.
1: Да. То есть, по факту, неверно. это
0: все равно кто-то оказывается совершенно главным, неверно. потому что. Даже
2: на этапе самого начала, кто-то на самом деле уже есть главный. Там еще в сообщении была информация о том, что они изначально, автомеханики. И у них был просто гараж. Они им занимались-занимались, дела пошли в гору, и тогда они уже взяли кредит, стали руководить и наняли сотрудников. Ну, типа, они изначально
1: как бы на равных. Да, да, да. Да. Но кредит-то брали на кого-то конкретного. Кредит не дают на двоих людей, кредит берут только на одного.
0: По факту, вот это феноменологически, если этот вопрос возник, например, развиваться или не развиваться, уже прямо сейчас в пользу кого-то выбор идет. Либо, например, мы не развиваемся, мы никуда, мы никуда не идем, потому что я учитываю второго партнера, а себя не учитываю. Либо я как раз ему говорю, погоди, Валер, ты не хочешь развиваться, а я хочу, и мы идем, раз... ну, как бы,
1: Здесь есть нюансы. Оставаться в текущем э, положении всегда проще, чем двигаться в новое. И если я топлю за двигаться в новое, ты, как человек, который этого не хочет сделать, например, тебе очень легко мне палки в колеса да. Поэтому по факту я просто, может быть, сдержан чем-то, я не могу этого сделать. Поэтому это явление не совсем такое, как ты говоришь.
0: Сдержан ты имеешь в виду тот человек, который хочет развиваться?
1: Сдержан всегда тот, кто хочет развиваться, да. да. У него есть э, это, на цепочке якорь, который висит и мешает ему, он, например, там, не знаю, и морально, и финансово, может быть, как-то. То То есть, например, вот я хочу в автосервисе купить еще одну вот эту штучку, она стоит, там, не знаю, 500 косарей. Мы там зарабатываем вместе 500 косарей, я 250, ты 250, я один не могу купить. А если вместе, могли бы. Ну, это просто пример банальный.
0: Да, да, но это же уже все равно значит, что учитываются потребности того, Ну как бы так или иначе. Ну и что? Что он, что мы уже не равны в сторону него. Хочется найти точки соприкосновения. То есть вот ты, ты сказал, что нужно садиться за стол переговоров. <связывая> как, на твой взгляд, эффективно вести эти переговоры, если у нас ну, просто кардинально разные позиции?
1: Если у нас кардинально разные позиции, самое правильное это развод. Можно сказать, например, так, типа, там, ты выкупаешь мою долю, вот такая цена. Если человек какой-то любое твое предложение говорит нет 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 ну я бы перестал с ним как-то я бы ему повесил ярлык не договора пригоден что значит, нет 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 ну, но тогда в суд пошли в гагский там нас рассудят ну обычно до такого не доходит я вот про что говорю
0: ну, то есть, Мне кажется, что здесь можно предположить, что эти позиции просто пока не очень ясны, что они озвучены, что я не хочу развиваться, а я хочу, но при этом, например, почему человек не хочет да, развиваться, вот это... какие, у него, какие у него на это аргументы, что, может быть, можно найти какое-то компромиссное решение, когда ты разобрался в сути, если ты не реагируешь на это, как на протест против тебя целиком то тогда можно...
1: Жизненные примеры вполне себе легко представить. Вот, например, мы начинали вдвоем, один женился, у него жена, там, двое детей, у него просто время, внимание и силы сейчас нацелено на семью. А у второй холостой. У него времени до хрена, делать нечего, давай ебашить. А это говорит, ну, не могу я ебашить, я дома сижу. Вот и все. По-житейски это очень понятно, и каждая из сторон, если хочет приложить усилия к выходу из этой ситуации, она... Обе стороны здесь могут. И тот, кто не хочет развиваться, ну, слушай, ну вот и, там, не знаю, по каким-то, я там, не знаю, болею, или я там, мне вот, не знаю, вот, безрабатываем мы там, наш любимый 300, вот мне 300 хватает, вот я больше ничего не хочу, мне нет там, типа, не знаю, что, амбиций, предположим, и меня устраивает. Прийти к нему и просто об этом сказать, тогда появляется возможность обсуждать это. И второе, точно так же можно сказать, слушай, мне вот скучно, или я вот хочу большего, тогда тоже появляется пространство для этого обсуждения. Тут, опять же, если возвращаться, кто здесь лидер, лидер всегда тот, кому надо больше. Не бывает по-другому. У него под жопой горит, он и побежали, а этот не является лидером. Это из стопудов так, везде так. Ну, да. Лидер, он самый ебанутый на всю башку. И как раз он и холостой, и вот, ну, потому что ему, блядь, вот, ну, куда иду, а-а-а, Ну, тогда кто лидер, тут и решает, что.
0: Ну, тогда инициировать разговор, вести его, находить какие-то удобные решения или расходиться и так <таспорядок> далее. То есть придется принимать тому, кто
1: больше хочет. Сто А как еще? Сто пудов. А если он этого не делает... Ну, значит, мне очень-то и хотелось. Про 50 на 50 я тут э, не могу не сказать, что по деньгам-то вполне себе такое может быть, что 50 на 50, потому что с точки зрения денег, там, я даю вот это, я даю вот это, предположим, изначально они оба работают, и тогда логично, они оба работают хорошо, там, от души, качественно, честно, и тогда понятное слово, по деньгам у них 50 на 50, вопросов нет. Но... Есть нюанс, что э, они 50 на 50 по деньгам, пока они оба работают, и их изначальное вложение был их квалификация, труд, время и так далее. Но когда один из них перестает работать, это 50 на 50 уже становится под большим вопросом. Ну, Это я к чему говорю, что в последующем пересмотрение долей оно вполне себе э, имеет место быть. Я знаю кейсы э, о пересмотрении долей, и они вполне себе правильные. Если к этому э, подойти логично... И, э, то есть Опять же, здесь вопрос, что это делает инициатор, ну то есть тот самый лидер. И вряд ли кто говорит, что мне, надо, мне надо денег меньше. Ну, хотя, кстати, такое тоже может быть вполне себе. Я как лидер... Могу сказать, что я согласен, что я перестаю выполнять какой-то функционал, поэтому справедливо считаю, что мне в итоге денег меньше, ты остаешься в операционке, и это решение я все равно принял. Я лидер, но я не управляю. Ну и что? Так вполне себе может быть. А если ты и лидер, и управляешь, и за все отвечаешь, и кредит ты взял, а этот занимается семьей... Ну, блин, ну, сорян. Ну, слушай, ну, давайте правде в глаза взглянем. Это нечестно. Что... На данный момент, пять лет назад, да, вполне себе это было нормально. Но сейчас это нечестно. Давайте, давайте считаем, что старый фирма больше не существует, открываем новую. Я к чему говорю, что я несколько раз рассказывал эту мысль ребятам, и там... Там такое сопротивление, типа, ну, мы же договорились уже. Типа, пацаны нормальные, раз договорились, это на века все, железобетон. А если ты начинаешь договоренность теперь делать, ты типа, ну, это не по-пацански, типа, ты не прав, так не делаются. Я ненадежный партнер, хреновый друг, говянный человек и так далее. И вот, на мой взгляд, это неправильно. Ну, то есть, это какое-то глупое бровирование, но если ты видишь, что тебя не устраивает, ну что ты мается будешь, ну то есть насколько себя хватит?
0: Но тут опять тот же конфликт, что и там, в первом и во втором кейсе, то есть что как э, сохранить при этом всем э, отношения. Вообще возможно ли
1: это? Возможно. В обычной жизни, когда мы на равных муж жена, очень хороший совет говори про себя, mm. говори про себя, что ты чувствуешь, что ты думаешь, тра-ля-ля. А вот здесь прям противоположный совет. Ты Помимо того, что должен рассказать свою ситуацию, ты должен эту ситуацию еще как бы перевернуть, в чем его польза. ну, То есть, что для него ты делаешь. И тогда эти переговоры могут... э, ну, Вероятность того, что они закончатся успехом, повышается. А если просто скажешь, я не хочу, вот иди нахуй, подумай об этом. Ну, это... Надо что-то взамен предложить Обязательно. Если ты эту долю у него хочешь забрать, mm-hmm. нужно что-то предложить взамен. Например, сказать, что, слушай, я согласен с тем, что ты полностью не будешь участвовать в управлении. Это, я тебе отдаю твое время, это тебе свободу.
0: Ну да, то есть, если у него была потребность во времени, и он переживал, что нужно будет вкладываться mm-hmm. больше, именно поэтому не хотел, как бы, то тут можно говорить о том, что я какие-то риски на себя, например, беру, или там ну, временные, там, денежные.
1: Да, берешься но, но, но при
0: этом ты прибыли тоже с этого не получаешь вот с какого-то ну, не знаю взял ты какое-то новое направление разве.
1: да можно и так можно сделать как это субкомпанию сказать что типа вот в этой компании в головной мы 50 на 50 я типа хочу учредить новую компанию и, ну, грубо говоря, учредителям этой компании есть головная компания, и есть я. И мы входим 50 на 50 компаний. Я и как, я как физлицо. В итоге, получается, ну, типа, наследуется у меня в итоге 75%, а у тебя 25%. Потому что я пользуюсь какими-то ресурсами, наработками, клиентской базой там, и чем-то еще, от вот эту компанию я беру, типа, в долю. Вообще, все такое переговор. Это ж не отжать. Прийти, кого-то отжать, ну, ладно. Это другое. Ты приходишь на переговоры с партнером, а это значит одновременно ты хочешь свои интересы отстоять и чтобы он твоим партнером остался.
0: Mm.
1: Обе части обязательны. Если ты его вообще никак не учитываешь, блин, ну, это не твой партнер, да. это твой контрагент теперь. Mm-hmm.
0: То как раз может быть переживание идет от того, что ты думаешь, что ты как бы сразу ему станешь контрагентом, так ну не становись, учитывай его, yeah. да? то есть слушай его, то есть, что ему нужно, предлагай варианты, как ему это как ему это дать. Кайф. На этом все. Кейсы закончились. Пока-пока.
2: До свидания.